0: Gençlik meselelerini gençlerle birlikte konuştuğumuz Ece Çiftçi ile Z raporundan herkese tekrardan merhaba. Aslında bugün birazcık konuşacağımız konu bütün gençler olarak zaman zaman maruz kaldığımız, şahit olduğumuz süreçler ve hatta çoğu zaman da kendi kendimizi öz yaptığımız ve şikayet edip söylendiğimiz şeyler arasında tabuları konuşalım istiyorum ve hepimizin istediğimiz kadar açık fikirli, engin görüşlü, farklılıklara saygılı olduğumuzu düşünüyorsak da hiç farkında olmadan bile kimi şeylere karşı tabularımız olduğu kesin. Farkında dahi olmadan kelimesinin özellikle altına çizmek istiyorum. Çünkü bazı şeylere karşı gerçekten bir bilinç oluşması için kimi zaman bir farkındalık olması gerekiyor. İşte şimdi tam da bu konular nezdinde karşımda 16 yaşındaki konuğum Dora bugün benimle birlikte tabuları konuşabilme cesaretini göstermiş şahane bir genç ve evet Dora hem biraz seni tanımak istiyorum hem de bir taraftan da tabu nedir? Yani buradan başlayalım istiyorum seninle. Dora'nın yolculuğunda nasıl tabular var oldu da bugün Z raporunda ve daha yine katıldığı içinde bulunduğu nice platformlarda
1: tabuyu konuşan, anlatan ve pozisyonlanan bir tarafta oldu. Sendeyiz. Öncelikle merhaba, Dora ben. Saint-Poucher Fransızı 11. sınıfım. ne bu programa kabul ettiğiniz için te- çok teşekkür ederim. Şöyle, tabular aslında benim çalışmak istediğim bir alandı. Çünkü küçüklüğümüzden beri, sen de Düneci abla, hepimiz böyle tabularla karşılaşıyoruz. Ve farkında olmadan bunları da söyleyebiliyoruz, yapabiliyoruz. Ki bu çok normal. Çünkü toplumumuza hepsi işlenmiş durumda. Ve bunları yıkmamız biraz zor. Ben o yüzden aslında başlamak istedim buraya. Tabu bence aslında... Toplumdaki önyargıların kalıplaşıp hayatımıza girişi. Sözlük anlamında baktığın bakıldığında değiştirilmesi imkansız olan deniyor. Fakat ben buna katılmıyorum. Toplumsal algılar yıllar boyunca değişime uğramış ve hani neden tabular yıkılmasın ki? Kalıpları yıkmak bence çok özgürleştiren bir eylem ve tabii ki bence gelişim içinde özgürleşmek gerek. Ee, en basit tab örnekleri aslında e, bunları biliyoruz ama yine de yaşanıyor bunlar. Hani bir kadının otomatik şekilde mutfakta iyi yemek yapıyor oluşu düşüncesi veya hani kolaylıkla anneliğe alışabileceği düşüncesi yargılalı olabilir. Bunlar tabii en basit örnekler yani psikolojik hastalıklar üzerindeki tabulardan cinsel tabulara kadar her türlü norm ve kategori var ve biz de aslında bunları değiştirmekle yola çıkmak istedik genciz ama bir şeylerin bilincindeyiz o yüzden hani buradan başlamak istedik. En temelden. Şahane
0: yani zaten buradan başlamayı tercih etmek bile inanılmaz bir bence gözlem gerektiriyor. Dolayısıyla sen hep anlatırken de şu hep kulağıma takıldı. Aslında kişisel tabularımızın dışında bir de toplumsal tabularımızın olduğunu ve kimi zaman hatta çoğu zaman kişisel tabularımızın yanında ve yerine bunlara da maruz kaldığımızı dile getirdi ve Tam da buradan yola çıkarak tabular 101 platformunu hani senden dolayı da biliyorum, takip ediyorum ve bir bilinç yaratmaya yönelik paylaşımlar yer alıyor bu sayfada. Peki sana bu, bu anlamda tam da şeyi sormak istiyorum. Tabulara karşı savaşırken çatışmalar ile karşılaşıyor musun? Yani karşıt görüşlerden tepki alıyor musun? Aslında tam da o noktada mı platform e, konumlanıyor e, ve tam da bu karşıt görüşleri, Doğru iletişim becerileriyle birlikte yanıtladığı zaman platform amacına ulaşmış oluyor? Yani nasıl çalışıyor bir sistem? Biraz ondan
1: bahseder misin? Tabii ki. Biz arkadaşım Fatih'le bu sayfayı kurduğumuz zaman hem kendimizin maruz kaldığı olaylardan baz almak istedik. Hem de empati unsurunu kullanmak istedik. Bu kapsamda da herkese ulaşıp gönderiler hazırlamak istedik. Bu yüzden gönderimiz hem İngilizce hem Türkçe'ydi. İlla tepkiler aldık. Yani... <gülüyor> illaki aldık özellikle LGBT'yi ve etnik azınlıklarla alakalı gönderilerimizde arkadaşlarımızın, takım arkadaşlarımızın storilerine cevap verenler olduğu, yorumlarımızda mesajlar atanlar olduğu hani böyle bir sürü tepki aldık. Bizim bu sayfadaki en büyük hedefimiz ayna efektinden kurtulmaktı. Yani yalnızca yaşıtlarımız ve benzer görüşlere sahip olduğumuz insanlar değil de herkese ulaşmaktı hedefimiz. Hani 7'sinden 70'ine Instagram veya başka bir platform kullanan herkese biraz da olsa dokunmak istedik. Yani herkesin cesurca haklarını savunmak ve tabulardan silinmek istedik. Bu kapsamda negatif yorumlar aldığımız zaman genellikle hem bu böyle postların içeriğine de değinerek ufak açıklamalar yapmaya çalıştık. İşte böyle böyle bu şekilde bunu anlayabilirsiniz aslında. Siz böyle diyorsunuz. Ama bir de şu açıdan bakın gibisinden. Hani çok kavgaya karışmayarak böyle hani medeni bir şekilde dile getirmeye çalıştık. Tabii ki bu da bakıldığında platformun amacına ulaştığını gösteriyor. Çünkü ne kadar karsak görüntü olursa biz o kadar yanıtlıyoruz ve o kadar bir insan bu düşünceye en azından tanımış oluyor. Hani hemen kabul etmese de en azından bu düşünceyi Hı, böyle de olabilir aslında diyor. Aslında yani bu platformumuz amacına burada ulaşmış oluyor ve ben de çok mutlu oluyorum. Ve umuyorum ki bu yazan, yorumları yazan insanlar da tabularından en kısa sürede kurtulurlar ve yeni bakış açılarını kabul edebilirler.
0: Yani aslında buradan şunu da anlıyorum. Yani ne kadar çok ben hep aslında bu tarz böyle e, yeni girişimler dediğim e, amaçlarda ya da platformlarda eğer orada bir çatışma varsa etkileşim de vardır. Dolayısıyla e, evet yani siz ne kadar çok artı ve eksi bir yorum alıyorsanız oradaki o e, aslında doğru noktada olduğunuzu da bence birazcık gösteriyor. Ve şeye çok katılıyorum. Çoğu zaman farkında olmadan artık dijital dünyamızda bile ayna etkisiyle dolu takipçilerimiz, işte destekleyicilerimiz ve etrafımız onlarla örülüyor ve herhangi bir eleştiri aldığımız zaman da böyle bir irkilir hale geldik. Bu sosyal medyanın artıları olduğu kadar belki de dezavantajlarından bir tanesi ama ben bunu bir dezavantaj olarak değil tam tersine çatışma her zaman diyaloğu da getirir. Eğer dediğin gibi medeni bir şekilde doğru iletişim söylemleri ve alanları kullanıldığı sürece. Dolayısıyla da bu da bir sıcak diyaloğu yaratmış. Sizin platformunuzda da tıpkı bu böyle olmuş. Peki tam da buradan yola çıkarak yani sen 16 yaşında takım arkadaşın da yine seninle birlikte böyle bir iş yapıyorsunuz aslında. Yani derslerinizin, sosyal hayatınızın, akademik sorumluluklarınızın yanında kulağınızı tırmalayan şeylere kulaklık duymazlıktan gelmiyorsunuz. Daha fazla onun sesini açıp biz ne yapabiliriz diyen taraftasınız. Evet dolayısıyla da tam da şunu sormak istiyorum. Sence gençlerin nasıl tabuları var? Hem birbirlerine karşı hem de toplumsal olarak. E, bu anlamda da hani nasıl bir diyalog alanı görüyorsun? Yani evet şu an gençlere karşı olan pozitif ve negatif birçok söylem var. Gençlik inanılmaz bir trend. Hem dünyada hem Türkiye'de şu an evet bu işin ayrı bir sayfası ama diğer sayfasında da gençlerin kendi içinde de tabuları olduğunu ben belli dönemlerde bir genç olarak da gözlemliyorum. Dolayısıyla da sana şunu söylemek istiyorum yani gençlerin tabuları ne? Hem kendilerine
1: karşı yani birbirleri arasında hem de topluma karşı. Şöyle, gençlerin tabuları bence ben etrafımda gözlemlediğim kadarıyla genellikle hani çok bariz bir şekilde başta böyle Hı, bu kişi de böyle şu ön yargı var veya hani bu kişi kesinlikle ırkçı veya seksist Diyemiyoruz. Genellikle bu insanları tanıdıkça hani onlarla böyle hani konuları konuştukça anlıyoruz. Hani çünkü mesela biraz daha farklı bir yaş aralığına baktığımız zaman daha cesurca söyleyebiliyor insanlar. Ama hani bizim dönemimizde Z jenerasyonunda herkes biraz daha hassas. Hani bu yüzden herkes biraz daha farkında her şeyin. Hani biraz daha bilinç var. Ama hani kesinlikle ben gözlemlediğim kadarıyla böyle aileden gelen, çocukluktan gelen söylemler, seksist, ırkçı ve homofobik söylemlerin, ön yargılı dışa vurumu gerçekleşebiliyor. Bu tip tabular genellikle dediğim gibi hani spesifik durumlarda belli oluyor. Hani ben daha önce tanıdım hani bir anda böyle çok bana seksiz söylemle kal- gelmiş birlerinde hani böyle bir anda ben Cinsiyetim kadın olduğundan dolayı bir anda böyle negatif söylemlerle de tabularla da karşılaştım. Ama genellikle yaşıtlarımın tabuları daha çok içinde oluyor. Hani içinde onu yaşamış oluyor ve bunu dışarıda saklamaya çalışıyor. Bunları yalnızca böyle biraz daha büyüdüğümüz zaman, biraz daha tanıştığımız zaman ortaya çıkıyor bence. Evet aslında gençler daha çok hani güncel konular üzerinde çok tabuları yokken biraz daha böyle çocukluktan gelen tabular da var. Hani yetiştirilme tarzından gelen tabular da var. Öyle sanırsam.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? Sosyal çevrenin gençlerin kendini gerçekleştirmeye yönelik oluşturduğu tabular aslında bunlar değil mi? Yani içerideki o kendisiyle olan mücadele ve e, mücadeleyi kazanırsa kendi yolunu çizme kazanamazsa kalıplaşmış yargı ve tabuların oluşmasını anlıyorum söylediklerinden. E tabii bi- biraz da bu konu ucu bucağı olmayan. Yani dünya güncellendikçe işte kültürler çeşitlendikçe artık çünkü şu an hani dijital Dijital kültür dediğimiz bir kültürü konuşuyoruz biz yani işte toplumlar dönüştükçe tabular da şekil değiştirecek ama tamamen yok olacağını söyleyebilir miyiz insanoğlu olduğu sürece? İlk bunu sormak istiyorum ve ikincisi de platformun biraz ondan bahsederken önünde neler var yani nasıl bir hedefleri var biraz onu da duymak istiyorum. Belki yani şöyle bir şey oluyor mu işte tabularını size yazanlarla böyle bir hani bir buluşma bir konuşma kısmı oluyor mu yoksa sadece hani bir... Tabu budur, bilinçlendirme sürecine yönelik paylaşımlarımı devam edeceksiniz? Biraz senden dinleyelim ama
1: öncesinde ilk sorumun yanıtını da merak ediyorum. Bence insanoğlunun bu biraz doğasında var tabuların olması. Hani birilerini belli bir başlık kategoriye sokmak belki de biraz daha kendimizi koruma mekanizmamız. Tabi bunu yıkması %100 imkanlı değil ama en bariz olanları, en zarar verenleri tespit edip Daha sonra derinleşmek bence gelecekte de hani bu hani metaverse artık nasıl olur orada tabular (gülüyor) fikrim yok pek ama hani orada bile gerçekleşecek tabuların da önüne geçilmesinin bir imkanı var tabii ki de. Ben %100 tabuların hiçbir zaman insanlık tarihinde yok olacağını düşünmüyorum. Ama bu demek değildir ki biz çalışmayı bırakalım. Bu demek değildir ki biz hani tamam tabular hep olacak diyelim. Bunu minimal bir dereceye indirmek bence insanlığın en büyük hedefi olmalı. Biz zaten bu platformu açarken toplantılarımızda sürekli bir liste vardı. Hani tabular listesi diye ve bu liste bu kadar uzundu ki yani, 30 tane başlık vardı, alt başlıklar vardı. Oradan yani 150 gönderlik bir materyal çıkardı yani aslında sınırsız konularımız. Bu yüzden de biraz tabuları seçtik biz. Ve bence bu gelecek ilerledikçe, insanlık ilerledikçe, yeni tabular eklendikçe aslında bunların üstünde silmeye alıştığımızdan dolayı O yeni tabuları da kolaylıkla bence yok edebileceğiz. Bizim için platformun bir hedeflerimizden biri şuydu. İnsanların deneyimlerini bize anonim şekilde anlatması. Yüksek ihtimal hani tabularını sahip olan insanların gelip ben bu tabım var diye söylemesi biraz zor onlar için bunu kabul etmek. Fakat hani bu tabular altında zorbalık oynamış insanları biraz konuşturmak istedik. Hani ben şu tabuyla alakalı çok büyük problemler yaşadım. Eğer siz de yaşadıysanız işte platformumuza gelin mantığında ufak bir çalışma yapmak istemiştik. Aynı zamanda uzmanların da biraz görüşlerini almak istiyoruz. Çünkü hani biz lise öğrenciyiz dediğin gibi 17-18 yaşındayız. Ama hani uzmanların görüşleri hani mesela psikoloji ne diyor tabular hakkında? Sosyoloji ne diyor tabular hakkında? Böyle röportajlar yapmak istedik ve tabii herkesin hayali böyle Böyle bir fiziki bir zirve yapmak istedik. <gülüyor> Bu da tabii biraz daha ilerinin bir... Hedefi ve ben e, sürdürülebilirlik açısından tabuların bol bol olduğundan dolayı sürdürülebilir daha olacağını düşünüyorum dediğin gibi yani gelecek devam ettikçe tabular da devam edecek ve her zaman bunlar için savaşacak ileri görüşlü insanlar olacak bence
0: bugünden baktığımız zaman şunu çok merak ediyorum yani liseli bir genç olarak yola çıkıyorsun ve bu tarz sosyal platformlarda hep şöyle bir şey oluyor ya şahit oluyorsun ya maruz kalıyorsun dolayısıyla ben senin hikayenindeki e, bu tabularla olan yolculuğundaki maruz kalman ve şahit olmanla ilgili birkaç örneği de aslında merak ediyorum son soruma gelmeden önce.
1: Tabii ki yani kendi kişisel deneyimlerim de çok fazla oldu. Hani çocukluğumdan beri ben biraz daha böyle maskülen hobilere ilgiliydim. Ha, tabii bu da biraz böyle toplumda garip bir şekilde algılanabiliyor tabulardan dolayı. ben yani bende bu çok derin bir yara açmadı ama gözlemlediğim kadarıyla hani insanlar biraz üsteliyor. Hani nasıl yani sen kızsın şu spor yapamazsın. Hani sen kızsın kürek çekemezsin vesaire gibi. Hani böyle ön yargılar oluyor ama bence benim için en genel olanı ve bunu tüm arkadaşlarımla gördüm ben. Belki sen de yaşamışsındır. Küçükken ilkokulda vesaire hani bir yere masa taşınması gerekiyordu. Bir yere sandalye taşınması gerekiyordu. Çünkü hocalar ve hala çok içime oturur bu. Güçlü oğlanlar arıyoruz diyordu ve ben çok sinir oluyordum bu duruma çünkü ben fiziksel olarak güçlü kuvvetli bir çocuktum ve sürekli güçlü oğlanlar arıyoruz işte güçlü erkekler hadi gelin siz taşın şunları hani niyetlerinin kötü olduğunu sanmıyorum ama bu gerçekten çok tabulu bir sözde hani ben kızım diye masa taşıyamayacak miyim yani o yaşta hepimizin gücü kuvveti eşit neredeyse ve ben hep gönüllü olmaya çalışıyordum işte ben de kaldırayım ben de şey yapayım ve bir sürü kız arkadaşımın da hem sosyalist medyadan hem de kendi arkadaşlarımla bunu yaşadığını öğrendim. Ayrıca benim hayatıma dokunan tabulardan biri de ben böyle e, yurt dışından insanlarla tanışmaya, arkadaş olmayı çok severim. Ve bu insanlarla tanıştıkça hem kendi ülkeme karşı tabuları gördüm. Hani hem Türklere karşı tabuları gördüm Hani hem de mesela başka ülkenin insanlarla tanıştığımı Türk arkadaşlarımı anlattığım zaman hani onlara bir nitelik, bir başlık verildiğini gördüm. Bunun ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu şahsen tamamen tabulardan geldiğini düşünüyorum. Bunlar benim yaşadıklarım ama yani kendi arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla hani çok travmatik olaylar yaşayanlar da var ve ben empatinin çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Hem tabularda hem de genel hayatta. En Empati ve burada gerçekten kendi deneyimlerim de rol aldı tabular üstüne giderken.
0: Aslında şöyle bir şey de anlıyorum seni dinlerken toplumsal etiketler, tabular, önyargılar, kişisel tabuları, kişisel tabular, toplumsalları böyle bir döngüsel bir ilişki var bu ilişkide ve hangisini kırabilirsek aslında o kadar bu işin önüne geçmiş olacağız diye de anlıyorum. Ama ben... Senin ve arkadaşlarının erkenden kolları sıvamanıza gerçekten en başından beri çok takdir ediyorum. Ve takdir ederken de işte hep gençlere dair olan da tabular var. Yani hem gençlerin yaşadığı, gençlerin birbiri arasında hem de gençlere karşı olan tabular da var. Dolayısıyla tam da buradan yola çıkarak şimdi de sormak istiyorum. Bu Z raporunun herhalde vazgeçilmez sorularından bir tanesi. Bir tarafta gençlere olan bu kadar tabular, söylemler. Diğer tarafta gençliğin bu kadar şu an popüler oluyor olmasını ben çok ciddi bir tehlike olarak da aynı zamanda görüyorum. Çünkü ne kadar bir şeyi çok konuşursan bir süre sonra insanlar onu konuşmaktan tırnak içinde sıkılıyor ve yüzlerini başka yere çeviriyorlar ve o konu bir daha gündem olmak için epey çabalaması gerekiyor. Dolayısıyla benim nezlimde bir gençlik aktivisti olarak da gençlik günlük ve anlık popülist olabilecek bir kavram değil. Hayatımızın her parçasında dikkate almamız ve birlikte çalışmamız gereken takım arkadaşlarımız olarak ben görüyorum. Tam da buradan
1: yola çıkarak. Dora bu gençlik nereye gidiyor? Benim de parçası olduğum bu gençlik bence insanlığın hassas noktalarını ve geçmiş hatalarını dikkate olarak inovatif ve sürdürülebilir ve de sosyal normlardan kurtulmuş bir toplum olmaya doğru gümbür gümbür gidiyor. Ve burada senin bahsettiğin noktadan da bahsetmek istiyorum. Gençlik bir taba haline geldi ve şöyle bir taba oldu. Özellikle de bu marketing adı altında her genç sürekli partilemeli, her genç sürekli hani yaşam dolu olmalı, sürekli bir böyle gençliği bir Yükselişte senin de dediğin gibi. Ve bunun ben bir sürü arkadaşım psikolojik olarak şey yaptığında gördüm. Rahatsız ettiğinde gördüm. Hani ben böyle bir genç değilim. Ben sürekli partizamıyorum. Ben işte daha sakin bir gencim. Hani bu da normal. Bunu da söylemek istedim. Genel olarak gençliğin nereye gittiğine gelirsek ben çok heyecanlıyım bu konuda. Tabii ki umutsuz zamanlarımız oluyor hepimizin. Arkadaşlarımı, yaşıtlarımın icraatlarını görünce umudun olduğunu hissediyorum gerçekten hissediyorum ve inanıyorum ki hep birlikte çok güzel bir yere gidiyoruz. Ben
0: de vallahi çok inanıyorum ve bugünden başlıyoruz. En önemlisi de bu. Yarın'a bir atıfta bulunmuyoruz. Yarın'a ödevleri yüklemiyoruz. Kolları bugünden sıvadık. Doracığım vallahi seninle konuşmak yine çok güzeldi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben çok teşekkür ederim varladığınız için çok eğlendim.